0: 逸轩最近怎么样
1: ？逸轩最近都日夜颠倒<笑>
0: <笑>我昨天打电话给你，那时候该不会是……对，其实我在睡觉。<笑><笑>好，来，我们本集的内容是广茂犬舍林逸轩，还有奥克拉之手杨海云，他们两个人的双个展。我们会与艺术家一对一来聊这一次双个展作品的内容，跟他们绘画之余平常的休闲活动。让我们先欢迎第一集的投彩广茂犬舍的林逸轩，耶、
1: yeah!
0: 欸！<笑>好，啊、你可以先来跟我们介绍你的展名吗
1: ？呃，广茂犬舍
0: 。通常客人来第二个字都不会念。
1: <笑>哦。通,通常大家会怎么念“广”？可是上面那个就有一个“毛”字嘛
0: ，可能会念成“广毛泉社”啦、嗯
1: 。其实本来一开始的展名是“大狗场”，但又觉得“大狗场”这三个字好像让自己有点愚蠢。你知道，哦、<笑>在那个，我总觉得大家都期待某一种很很学术性的名词，但是后来想一想，又觉得。好像叫大狗场也不错，嗯，那
0: 但,但没有了，没关系。<有>大狗场你可以保留到下一次。<笑>
1: <笑>升级版就对了。这一次的展览，吼，就是这两三年，然后对艺术创作有一些想法，所以我就觉得说，嗯、呃，我我觉得我好像是一个比较悲观的人，但是就是因为悲观，所以现在可能面对创作或面对生活。就会用一种非常乐观的方式去处理。然后，像在我的论述里面，就会提到说，艺术家为了跟社会接轨，必须成为奇观制造者。那你一直制造奇观，就可以提供娱乐跟群众产生连结嘛？那在消费性的时代中啊，我们脑内所想的那种自由意志，其实只是选择了制造商想要贩售的东西。那传媒中的符号与人们的意识形态结合成品牌价值了，然后间接也唤起人对于产品的回忆与美好印象。当我们的情感跟产品结合以后啊，使得消费者被这些东西全面的控制。表面上也构筑出一座有机、天然、自由、无垠的世界观。那其实这看起来更像是一种，嗯，品种犬的繁殖场，繁殖出标准化的物种。也就是说，我们的思维其实是被养成品种犬，只能接受符合流行价值标准化的东西
0: 。广袤，广袤好像是一个成语哈、哦
1: 。广袤这个词其实是一个学弟告诉我的，對，然后其实“广袤”这两个字本来就不是形容建筑物，它是形容土地辽阔，然后很大的面积这样。但我后来有发现。不同的形容词或名词的这种误用与拼装，好像本来就是，本来就是我创作里面会使用的一种方式。嗯、所以我觉得在文学上，呃，有这种误用，好像也蛮适合我自己的
0: 。既然就讲到广袤犬色大狗场，<笑>可以跟我们聊一下你门口一进来的那一件作品吗？色情公园这一件
1: 。其实色情公园，其实主要是看了。有一个日本摄影师叫吉星耕平，然后他在七零年代有呃有做了一档展览，就叫公园。然后他的这个公园的系列作品是他在新宿那个日本新宿发现有一个公园的一群人在偷窥一对情侣在做爱，然后随即萌生拍摄这种公园奇景的念头。但然后他用半年的时间考察，让那些跟他一起偷窥的人相信他也是其中一员
0: 。Oh. 你说也一起在性爱的议员吗？呃，偷窥的
1: 议员，偷窥的議員，对。<笑>然后他们
0: <笑>我，我我太瘦瘦了
1: 。就是他把偷窥者窥看情侣抚摸及做爱的画面拍进来嘛，然后他也有拍那个公园里面的同性恋，然后他有发现有些观众躲在旁边，也去趁机偷摸那些女生。就本来他是偷窥者，然后他他偷窥不够，然后又伸手去摸这样子。基辛跟平，他就说他觉得他不是在偷拍，他只是一种时代记录。哎，然后他在拍的过程其实好像也有被打还是怎么样？因为我就想说，公园这种场地啊，他在我的记忆里面应该是寓教于乐，然后呃，乡亲黎民都可以自由进出的公共场所。然后没想到这个公园也可以是展充分展现物种本能的地方。然后我也常在狗的身上看见人性啊。家犬看起来健康、快乐又顺从，还会卖萌；然后流浪狗看起来就贼头贼脑又很欠扁。我觉得我创作通常都好像我创作比较重视动机，嗯，然后就是我的画面不是在处理一个高度叙事的东西，但我觉得好像也会在选取素材或是拼贴的过程里面，又构筑了一个新的叙事。可是那个新的叙事好像又似乎只有自己可以理解，对。所以在这样的情况下，好像就不会特别想要去跟我的观众。说明什么
0: ？好，那你可以再帮我们多跟我们聊聊五藏庙那一件作品吗？最大件摆在橱窗哦
1: ，这是一个看起来非常严肃的作品。就其实五藏庙它画的是一个客厅了，客厅里的物件都是我对家具的一种联想。那这些家具它们丧失了原本的功能，嗯、成为了一种人造景观。那靠近看会发现我添加了很多有机啊生物性的涂层，但同时也有很多机械或变形的影像装置。嗯
0: 嗯，你可以说一下里面有什么家具吗
1: ？这里面有画了那个圣诞树，嗯
0: ，就右手右手边
1: 那个是圣诞树，高耸。但那个圣诞树就是可能会让我联想到宗教吧
0: ，宗教，宗教，哦，因为它是那个圣诞节
1: 。可是我觉得宗教它背后可能就会引发人类文化一些比较不堪的面相
0: ，就历史里面对于宗教的迫害等等的对
1: ，左边是一个那个椅字，嗯。然后,后面后面是一个沙发，哦、但我就想说，椅子跟沙发的功能又不太一样。椅子总椅子总觉得是坐下来，然后在桌上要
0: 办<公>对办公
1: 或者做一些震经的事情。嗯
0: ，吃对。可是椅子
1: 常常被我们，然后男女生可能都会在上面跌衣服
0: ，那种只是出去外面披着的外套，就想它也不至于脏到要洗，但是也没有干净到能挂回去衣柜。对，就。
1: 累积很多要脏不脏的那个<笑>對，对他们会叠得很高，然后如果掉到地上，你会把它捡起来，然后再重新挂起来。然后后面的那个量体就是一座沙发，嗯。对。可是沙发，可能沙发的功能又跟椅子不一样。沙发是瘫坐在上面的，所以我拼贴在沙发上，或拼贴在椅子上，或是拼贴在圣诞树上的那些元素，都会有一点不同。
0: 我一开始以为你最后面的那一张你说的沙发其实是电视机
1: 。哦电视机它好像在最右右上方，它有一个黑黑的一个块一个方体，那、oh. 里面有两个人，那是一个政论节目的截图
0: 。哦，哇，我还没有看到那么细耶，可能有点太高了，我下次认真看一下。<笑>你的五丈庙，你的客厅里面，你其实有拼贴很多影像的元素。你之前有跟我聊到说，里面其实很多肉体的这些影像元素在里面。你现在 PS 上面有做第一次加工过，里面都是什么细胞啊、人体吗？我看到好像有像鱼的东西。啊、嗯，
1: 有时候我需要某一种质感，我会用别的素材来代替。比方说，我想要寻找一个呃扭曲的肉体的质感，我可能会寻找呃塑胶袋。皱褶的塑胶袋，然后给它做一个变色
0: 。我是真的很有感觉，里面那种肉乎乎的样子，然后垂垂的，就是像没有骨头的肉或是皮
1: 。好像把那个东西弄得恶心恶心的，或是烂烂丑丑,丑的是。是我后来觉得，那好像是我的本职。Oh. <笑>对对，五脏庙就好像有一种需要被喂食，还是说我们吃东西可以满足器官的那种状态
0: ？嗯。你还有准备一件比较小一点的作品，你说那个是五藏庙的
1: 呃缩小版，缩、呃、小
0: 版，哦、里面有一个小人头，嗯、哦呃，还在笑，对，笑的很好笑，很像以前的那个凡人的柳丁里面的凡人奇异果之类的
1: 。哦，那个那个叫一直讲话那个橘子，还是对对对對,、啊
0: 、对，它叫凡人，那个好像只流行一阵子哦，可是它观看率超高的，他们甚至还做成有卡通节目了。啊、真的有做成卡通节目，但是后来好像因为一些法律上的问题吧，所以就硬生生的被<笑>腰斩了。因为我只是单纯看到你那个缩小版有一个<笑>在笑的奇异果，哦、
1: 我我覺得好像蛮常在画面里面去放一些有点善笑的表情，可是又有一点可爱或是萌这样、
0: 嗯。哦，右教徒家长的形象也是有在善笑。
1: 对，可是有时候又很怕这个流于一些这些这些符号又，又我又很怕把它变得有点潮。<笑><笑><笑>你也知道我是潮个<难>艺艺术学院出来的人都很很害怕自己被归类为潮流
0: 。赶快，接下来你的餐桌那一件。
1: 餐桌。的一个发想，应该从很多年前我就有一种感觉，就是买便当的时候啊，我们从选择到等待的时间，都会觉得自己特别可悲。然后这种悲哀有两种层次，第一个是说，第一个层次是说，这跟看网络影片或是看电视很像，就是我们看似有选择，但其实都是被安排的。第二个悲哀的点就是这些这些食材都很黑很油，那那没有办法，我们。只能吃这种便当。说到这个便当店，就是我最近在一个便当店，就是平常最常去的便当店，遇到了一个大叔。然后那个大叔大概五十岁左右，嗯，然后他吃东西的时候会不断的吸自己牙缝里面的菜渣，发出了一种
0: 、哦、我不喜欢、欸，发出很
1: 吵的噪音。然后我第一次听到觉得很反感，然后所以第一次听到我就很愤怒的吃完就走了。然后后来我去了第二次、第三次、第四次，我都有遇到他，嗯，然后渐渐就有点习惯了。嗯然后再后来，如果没有遇到他，反而有点失落。像我，嗯、像我前天就有看到我
0: ,有要<笑>
1: 我前天又看到他，然后我就非常期待他发出那些很讨厌的噪音。他会开，他会看看他的手机，然后把那个手机音乐开得很大。然后我觉得这种这种莫名的期待，就是期待那个人类文化好像有一些很不堪却又理所当然的那种习惯，就会、是、让我感到一种有一种很大的快乐。
0: 哎、
1: 欸<笑>，对，我明明就很讨厌，可是看到他这样做，我就是又很期待哦。然后如果我们回到餐桌这件作品，像你在那个画面上，你可以看到很多，我塞了很多讯息、喔、有综艺节目啊，便当店的菜单，有
0: 我有看到，对
1: ，或是社会新闻
0: ，什么真人的广告，
1: 对对对，还有什么国光棒棒芒里面的一些辣妹
0: ，呃，我是有看到像是新闻标题的字，然后还有。嗯，艺术什么很片段的啦，可能有被你稍微处理过，看不清楚
1: 。像餐桌，它的最后的那种呈现，就是把我们我们平常在吃的东西给揉成一团以后，又同时再被展开一次。那种展开很像是那种小时候我们看那种人体展有有，嗯、我们会把器官通通给打开的那种感觉。哦
0: 、有有有，我以前小时候去台中的科教馆，它就有一。有一个地方是把人从皮肤，然后肉、肌肉的部分到内脏，最后骨头，一步一步的拆解给你看，<笑>对我小时候影响还蛮大的
1: 。可那个时候应该应该是有小学吧？那个时候我没有机会去看。可那个时候是在台中还是台北？我
0: 忘记。我是去台中。好滴<低>，你把你的影像拼贴进你的画里面，你可以跟我们分享一下吗？虽然上次有听你说过了，但我觉得还蛮有趣的。想请你再说一次
1: 。有一个艺术家叫那个，嗯、那个谁，一日艺术的那个，以前也画都画的很鲜艳的那个叫孙培茂啊，对孙培茂，<笑>奇怪为什么你们我常常记不起来，年纪大了就这样。后来后来，我觉得他讲这句话影响我很多，只要有操弄视觉的意图，就启动了绘画的欲念。后来我自己的解读就是说，绘画的动机其实是概念的问题。所以，到底是不是需要用手去画，嗯、或者是说这些素材或操作的物质，它是不是颜料，好像对我来说并没有那么重要。当然，这些这些问题在过去五六十年，大家都已经在已经在想了
0: 。对啊，就像杜象，他就拿一个小便斗签个名，说自己是这是他的作品
1: 。对，我觉得在影像当道的时代，其实人人习惯以观看的对象去理解，而不是观看的角度。也就是用事物原有的象征去理解看到的东西，就其实我觉得我我的创作也是想要去破除某一种被编排好的图像上的象征系统。像现在社群平台每天生产的影像已经非常非常多了，嗯，然后影像本来它的优势是利于传播，可是这个优点已经又变成了缺点。嗯、然后我也注意到说，
0: 太多太泛滥
1: 。对，然后我也注意到说，其实现在的画家。或是视觉艺术家是是让他们的媒介创作媒介，或者是让他们自己的绘画就已经彻底了沦为影像的载体、嗯、社群平台的载体。那我我就想说，该我该怎么做可以去达到某一个对抗的效果？嗯，不过这个都是我自己觉得有对抗，但其实也没有。我还不是要来画廊展览，还不是要发 IG？ <笑>
0: 就你还是得去运用它，对，它就是两面刃。
1: 嗯，然后我觉得绘画，绘画与其说它是影像载体，它更像是一种图说之类的传播工具。它，我有时候都觉得当代绘画的功能好像比迷因或梗图或者长辈图还不如。所<笑>以我为了反击嘛，所以我就想说，好，我该怎么做可以用绘画对影像进行反控制？嗯，那最后我找到了三个步骤，先把截取到的影像。进行修图，但这个截取到影像，它可能有时候是网路的图，或者是自己的拍摄，可是对我来讲都一样。嗯、在修图以后，会进行第二个接第二个步骤，就是输出嘛。输出后的平贴，因为我觉得我很喜欢输出屏，然后用手撕掉的感觉，嗯、因为我觉得那是一个很有机的动作
0: 。哦，也很疗愈。
1: 啊<笑>、呃，对，但有时候有时候会用剪刀，可是剪刀、哦、不行，太工业了。这样，我觉得我觉得我的每一个。哦、第三第三阶段就是我在拼贴上后，又在用颜料进行涂改。嗯，对。可是这其实这三个阶段好像都某种程度都好像试图去抵抗一些我很可能让我感到很不悦的事情。嗯、呃，比方说截取到的影像，我就要去寻找一些特别让人愤怒的。比方说我们有时候会看 YouTube，YouTube 是會有一些广告，
0: 对、哦，我就
1: 会把那些广告截图，因为那真的让我很生气。对。但是，但我会选择截图，可能就会是那种很赌博性的，或是什么投资理财的一些 YouTube 广告。Oh. 我觉得光这一点，就是某一种我个人认知上是抵抗，就是我在选那些让我很生气的东西。Oh. 对，那刚讲到拼贴，说我不能用剪刀，因为剪刀它太锐利了。对，那后涂改，某种程度又是想要去解构那些。图像原有的象征
0: 。其实看你的话，看不出来它是手撕的感觉，可能你处理的太好了
1: 。可能是因为有用颜有用颜料去修饰。你
0: 盖了之后，你还有去磨它吗
1: ？对，还会做一些打磨的动作。这个好像是为了让它看起来更漂亮，还是怎样嘛？我我不知道。我觉得明明在做创作的时候，都带着一种很反叛或者是抵抗的心理。心理，但它的完成又是好像很完整，或是很很亮丽
0: 。因为刚刚有讲到餐桌嘛，餐桌它的形状真的很像某种植物啊，或是放射状的东西。你有跟我说过，这是因为你看过异态铝去冠蚁穴，你可以把你这一部分的感知跟我们分享一下吗？
1: 那其实那个呃，应该是说这个跟蚁穴有关的作品是，大概是我念硕班的时候开始会关注到的题目。为什么会对蚁窝很感兴趣？是因为我觉得蚁窝它会让我联想到建筑物。嗯，那为什么我对建筑物有感兴趣？因为以前是学室内设计。
0: 哦，对对。
1: 我觉得对住宅住宅这个题目有感觉，是因为我是台中人，然后我自己派台北念书，然后我们就要租房子嘛，或是住宿舍，所以其实我有一点居住焦虑，我我觉得我是有的、啊。然后可能就会回想说以前，嗯，我住台中的五期，那五期往七期的地方，其实盖了很多很新的大楼和豪宅。对啊，然后我从小就会看到这些楼不断地在新建，他们盖得很高又很漂亮，到后来年纪大才发现，原来里面都没有住住人。Oh. 对，因为他们可能就是被当成是一种投资的项目，而新建出来的楼其实
0: 蛮高的。对
1: ，可是我觉得蚁窝就不一样，蚁窝像那种蚁窝有分那种地底下的和高于地面上的，但他们都有很类似的功能。他们通常都是不同品种的蚂蚁，但有很多其实是白蚁，那种很怕会那种，不过我不知道那种白蚁跟那种。室内会咬木头的白蚁一不一样？但我看的那个 YouTube 的影片，就是说这些白蚁啊很脆弱又很怕热，然后他们为了保持这种若高于地面的那种蚁窝叫做蚁种，嗯、他们要保持蚁种的湿度，所以他们就会挖隧道，透过那个地下水，让他们的整个蚁种是保持湿润的。他们为了维持温度，他们会架起像通风管的东西，嗯、对，那个那个通这个通风管，其实，在我的作品里面。那个数学山里面看起来像山脉的东西，哦、那其实就是蚁冢
0: 。是哦，因为你跟我说数<對>学山里面很多股市交易起起伏伏，我就会往那个股市交易跌宕的方向去想
1: 。因为我觉得股票跟那个房地产好像某种连接，对，所以我就会把看起来像山或是蚁窝的元素给丢进去。啊
0: ，有我看到你的蚁冢了。
1: 对啊，那相较于这些豪宅，我就觉得好像蚁窝它更具有一种更它更实用。对，因为它
0: 每一个空间做出来一定都有它的功用，<对>比如说放蚂蚁宝宝啊，或是储存食物啊。<对><笑>没错、嗯，我还看过有一些探索频道，那一些蚂蚁为了要度过严冬，他们会有一批蚂蚁是专门去吸花蜜的，然后吸了之后肚子就会鼓鼓的嘛，那他们就会全部掉在他们蚁窝的天花板的部分，提供那一些蚂蚁，其他剩下来的蚂蚁食物，他们会一直分泌，把那些蜜一点一点的滴出来，所以其他蚂蚁就可以去他那边跟他讨吃的。
1: 有、哦，所以他就是也是把食物带回来的概念。对
0: ，他是把花蜜先吸到肚子里面，他每一屁股都肚子的地方都满满的花蜜
1: 。哦，因为印象中好像大家都是看到蚂蚁把那个昆虫的尸体拖进来
0: 。嗯，蚂蚁是杂食的啦
1: ，所以他很多东西都吃的意思。很
0: 多东西都吃，蛋白质嘛，他需要蛋白质就会去吃昆虫。<笑>
1: 然后我们刚刚讲到是蚁冢，可是为什么后来它又会衍生成那个蚁窝的翻模？是因为以前在网络，应该几年前在网路上看到那种影片，然后他们可能我不知道是在非洲还是在澳洲那种很大的地方，他们发现地底下有就是这种昆虫的窝，然后他们就用液态金属加热的液态金属，我不知道它是铝还是什么东西，然后他把往那个洞一直灌，然后可能经过一天的冷却以后，他们就把整个区域的土地都翻起来。嗯那翻起来的时候，它那个土其实是跟那个金属是包覆在一起的，所以他们用很强的水珠去冲那些土，然后冲完以后得到一个像树状或者像太湖石状的一个、嗯、一个像雕塑体的东西。嗯、对，然后我觉得我有
0: 看过类似影片，嗯、有一些蚁窝大到甚至有三公尺，
1: 嗯，很高，很高对，也就是说它它往那个地下挖得很深的意思。哦、然后我觉得这个就是这些人他们去。寻找，然后去做的这些行为，就让我想到，应该说当时内心很震撼了、啊。他们从地底、从地形的探查到灌浆的行为，最后将金属连根拔起所得到的这个漂亮的金物，和建商财团要收购土地啊、盖房子啊、广告或炒地皮、都市更新这些这些事情，好像有点接近。就在我的联想里面，它好像有某一种对应关系。嗯、当然，他们是不同的事情了、啊。对，又回到之前，可能我有。一点居住焦虑的问题，所以我会对蚁窝或者是这样的一个雕塑量体会感到很有某一种，你说感兴趣吗？或是看了也很愤怒？<笑>我不知道
0: ，就跟刚刚那个一直在剃牙的阿北一样，
1: 对，就是又爱又,恨又爱又
0: 很、嗯、好。现在来跟我们分享你最喜欢的眼镜这部分，<笑>我
1: 觉得这好像才是重点，
0: <笑>所以前面的部分我们就可以依依照比例然后卡掉。<笑>
1: 很多人看到这个，因为这个仿钢我给其他人看、啊，真
0: 的假的？
1: 对，就给红轩啊，哦、给一些学弟妹看。哦洪還啊、他们就说：“他说最后那个才是重点吧，<笑>大家想听这个吧
0: ？”那、嗯、那就谁、是、
1: 想谁谁谁 care 你的作品呢、
0: 啊？不<笑>会啦，我很 care
1: 眼镜、啊，对啊，眼镜收藏
0: 、啊。从从你现在戴的这个眼镜好了，这你买多久啦？
1: 哎<笑>、欸，其实我觉得我有一点害怕让别人知道我创作以外的事情。我我觉得我有哎、欸，
0: 哦， oh, 就是好像眼睛可以
1: 吧？不，就是说好像我的喜好被人家知道，或者是我对什么东西创作以外的东西有感觉，比方说可能看什么哪一个类型的辣妹被人家发现<笑>哦，原来逸轩喜欢这种，<笑>这
0: 个不能被红轩知道。
1: <笑>没有，就是说对于自己的好物被察觉，其实我会有一种不安全感。我,我不知道为什么
0: ，太私密了吗
1: ？哥，他也不是什么大不了的事情
0: 。对啊，你嗯。你这眼镜就蛮好看的、啊，<笑>我一直在打破你的心房，謝
1: 謝,谢谢。可我觉得好像收集眼镜，这让我想到那个以前吧，某一个学长跟我讲一句，就某某艺术家，他常常在换跑车。那为什么他一直换跑车？是因为他唯有开过这些不同等级的高质感的跑车，摸里面的内装和方向盘，他们才知道原来这些奢侈品是怎么做的。Oh. 一旦你知道奢侈品是怎么做的。你在制造出来的东西，才有办法接近那些奢侈品哦。Oh. <笑>所以，所以我觉得我收集眼睛跟跟我画图其实有很多关联。其实我蛮重视细节的
0: ，就即便
1: 那些细节没有人可以理解，我也我也无所谓。我有
0: 感觉得出来
1: 。对他可能并不是说这个材料用得多好，而是它这个产品它某一个地方没有人注意到，但我看到了，嗯、或是哪个地方它的型，或者是某一个螺丝，它多锁一个螺丝，那个重量就不一样。就就跟我在画图的时候，常常就是到底我这个区域还需不需要一个嗯半透明的图层，或是做太多了，那我哪边应该要再少一点？对，我觉得我在，因为因为大家都只看到我收集眼镜，其实我也收集很多玩具哦。对
0: ，我们也可以聊你的玩具啊。
1: <笑><笑>就是在收集的过程，其实我都是讲好听，我都觉得我在学习，我在做一些学习啦
0: 、哦。有这么大的道理啊？<笑>
1: <笑>你也知道我会把。很多事情合理化，那因为你在选择的过程比，不就就是一种品味的建构嘛
0: 。嗯，对啊
1: 。可以说是我们在收集眼镜或玩具，就是在收集低阶艺术品。对，为为什么为什么会想要创作？是因为以前刚当完兵的时候，我去工作，然后我很我待大,大概两三个礼拜，我就一我在那种印刷厂里面工作，然后那个时候我才二十三岁吧，嗯，就意识到说，哎，其实我觉得工作好像。工作不太能够真正的代表自己，哪怕你今天是公司老板，然后或者是总统也都好，你是在位阶很高的位置赚了很多钱，那个好像都不能真正的代表自己。但是我觉得创作好像可以，或者是说收藏好像可以
0: 代表你自己的品味
1: ，对，去建立属于自己的样貌。哎呀，那个因为那个东西钱换不到嘛，当然它需要金钱，可是它只有金钱的是换不到的。哎呀、嗯。嗯就像你看，你去一个人的房间，你就可以理解这个人他是一个什么样的人
0: 。哦哦，我知道你想要了解一个人，你就去翻他的垃圾桶，<笑>就能翻到很多，你可以了解这个人
1: 。对，我觉得收藏或创作都这种私密的行为都，因为我觉得收藏或者是创作，它其实还是带有一种炫耀的成分。嗯有，有时候有时候创作，艺术家创作不就是想要去证明自己还可以做到什么样的程度？不过，因为我觉得创作者他相较于其他行业，他更是一种高度自我，所以我觉得他可能相较于其他行业，他更他那种企图心是更更为强烈的，就是他那么的有那么高的一个企图心，可同时又很无用。我说那种无用，比较像是说他其实并没有办法去真实的解决社会上的某一些问题，他可以开启想象，但他无法解决问题。这也是我在面对创作比较无力的地方、嗯，哎
0: 你怎么才三十几岁就觉得面对创作这么无力、
1: 啊？就是因为我觉得我是那种不太需要别人肯定的人，因为因为我自己知道我到底出多少力，然后我我还蛮对自己的弱点，其实我蛮蛮清楚的。对，所以我不太会因为别人说我什么，或者是称赞我什么感到开心，也不会因为别批别人批判我什么而感到有点难过
0: 。但是你今天得高雄奖，不开心吗
1: ？就是运气好而已。因为我觉得比赛这种事情都只是运气、哦，
0: 太谦虚了。蛮多你的学弟妹来看展览的
1: 啊、嗯，应该要来
0: 。<笑>有没有听到学弟妹<笑>没来的，请把握展期哦。我们展期到九月四号，没来的逸轩会去你家把你找出来。
1: <笑>好，我们刚好,好像刚没讲到眼镜收藏
0: 。对啊，你的眼镜
1: 。因为眼镜放眼镜是一个非常贵的东西。应该是说，我都会看非常贵的东西
0: 。我我知道
1: 。然后你知道，艺术家没什么钱，然后所以我们到底要怎么用比较便宜的方式买到这些自己想要的东西？那就是找代代
0: 购，对
1: ，或者是等一些购物平台打折的时候
0: 。嗯，你都是在日本找日本的代购
1: ？日本也有，欧美的也有
0: 。哦，但是
1: 日本的平台其实日本网拍不太会有打折。
0: 对对對,对，可是日
1: 本自己的东西，当然在用日本的平台买，一定是比较便宜的。嗯，对，我掐指一算，我还是会找代购
0: 。<笑>那你这个眼睛你戴多久？应
1: 该有三两三年了吧
0: ？哦，那你感觉还是很喜欢这一副的，<笑>因为你感觉会呃，隔个一年半载就会再购入一支
1: 。购<笑>入一支什么意思？眼镜啊！我我几乎都是一两个月就买一次。
0: 哎<呀><笑>但之后搬工作
1: 室，可能要省一点就不行
0: 你的眼镜有挤满一整个成家柜嘛？一整墙的成家柜
1: 。没有那么多，但好像有二十几只
0: 。但、哦哦、但是因
1: 为太多了，然后我就要开始把一些比较以前的给卖掉
0: 。哦哦，那也是保存的不错才可以卖掉啊
1: 。对啊，就纸盒什么的会留着
0: 。哦，对，这还蛮重要的。
1: 这样，那想一想，觉得自己是一个很无情的人。
0: 不会啦，当今天还好吧、欸？今天
1: 选择了这个东西，有一天知道要把它放,放走
0: ，也还好吧？我觉得很多人就是在追求 iPhone 手机，不是也是一样嘛？嗯、先买，然后新机出来，旧机再卖掉，再买新的
1: 。对对啊，意思一样
0: 。嗯，差不多啦。嗯、那你这只眼镜有到这样吗
1: ？五万吗？对啊，有麼多怎么可能
0: ？<笑>我不知道，可是你感觉都会找很贵的，几万对你来说一定是小。我觉得两
1: 万以上已经我快受不了了
0: 哦。但是。就是、最贵的，你最贵的眼镜有多少？多少钱
1: ？好像就两万，但是其实它的定价可能在台湾或者是在一些平台，它可能快三万块。但是我就会去等折扣的时候，或者是找一些很便宜的方式
0: ，这样真的省很多、欸。哦
1: ，对对对，像像我现在戴这只，好像本来要一万六吧，折合台币一万六，可是因为它是比较以前的产品，然后就可能有一些。有一些卖家，他手上有全新的，然后他就是便宜卖这样子，或者是他可能会有些小瑕疵、小变形，那、啊、这个拿去眼镜行处理一下就好
0: 。对，这还蛮好看的。我就看你跟红轩常常都会戴不一样的眼镜啊，是很厉害，因为你的眼镜已经变成你嗯、呃、人
1: 设了嘛，每次都会不一样
0: 。人设就像现在口罩啊，大家都会去戴一些和你自己今天装扮的样子，你也会这样挑眼镜吧
1: ？我还好，因为我的装扮都一样。<笑>我几乎都穿一样，洪轩<軒 S
0: 1> <但>可能会啦
1: 。啊、哦，洪轩会，<笑>
0: 对，因为他每次都穿不一样。
1: 哎<笑>，眼镜好像是看心情，这是我生活唯一的娱乐
0: 。因为你那个你的眼镜收藏的热情已经延烧到我们公司
1: 了，<笑>对，也也影响了就是我周遭的所有人。
0: 没错<錯>
1: ，真的是哎嗨，希望我下次可以。有爱其他东西，然后被你们发现
0: ，<笑>可是就很私密，你又不不肯讲。<笑>嗯，<笑>你的玩具，<笑>
1: 玩具哦，可是我觉得挑玩具更像在挑挑作品，因为因为玩具它几乎是你也不会带出门哦， oh. 对不对？它就是那摆那边让你看哦， oh. 所以我觉得会吸引我的好像也不是那一种很潮或很炫，它可能笨笨丑丑的或有点朴素。
0: 那跟你选择眼镜还真的是天差地别。<笑>
1: 可我选择眼镜。如果你很仔细看，你会发现它还是在一个安全的范围，就不会特别的
0: 标新立异或是
1: 强烈。我觉得啦，但也许人家会觉得哦，你戴这个透明的很强烈，我不知道。就是就是跟我的作品一样，看起来好像想搞点事，但最后又收的，就是很四平八稳。嗯、对，但我觉得很像是缺点
0: 。你内心,心叛逆，但是表面还是乖
1: 。对对，这是缺点。
0: 好，那我们节目也进行到尾声啦，我们就期待下一集《奥克拉之手》杨海云，我们下次再见啦，拜拜。<Bye. S 1> 你要说一下拜拜，拜拜。